0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Kleber Souza. Nós estamos findando o livro de provérbios, trazendo algumas mensagens de cunho de sabedoria, aplicação para a vida, aquilo que a palavra nos adverte, aquilo que a Bíblia nos instrui, interessante que estava para afindar o ano, estávamos pensando a respeito uh, do que trazer, orando, buscando no Senhor, quando Deus coloca no nosso coração, na equipe pastoral, na mente, no coração do pastor Wagner, domingo pela manhã, falar sobre alguns salmos com, com ênfase de confiança no Senhor, à noite algumas palavras, como eu disse e repito, de sabedoria, e hoje é o último domingo dessa, dessa série, né? tanto de, do domingo pela manhã, quanto domingo à noite, no próximo final de semana já iniciaremos. Como que a coisa é tão dinâmica, como que a coisa é tão corrida, por isso que nós precisamos estar ah, preparados, meus amados irmãos, para a volta de Jesus. Ele ah, virá breve, breve, eh, eis que presto venho, breve, ligeiro, rápido... Né? E é o tempo de Deus, não é o nosso tempo, mas compete a nós, enquanto aguardamos, estarmos aqui, cultuando, adorando, bendizendo, fazendo a vontade dele, buscando uma vida de santidade, buscando as palavras de sabedoria do livro de provérbios, e procurar aplicar essas palavras nos nossos corações, dito isso, eu tenho a ênfase, ou, ou nessa, nessa mensagem, como um tema maior, a ética e a vida cristã, dentro ali do capítulo 10 até o capítulo 22. Bom, se fosse um seminário, ficaríamos aqui a semana inteira, talvez até o mês inteiro, falando desses vários capítulos, nós não temos tempo para isso, então, como o pastor Wagner fez pela manhã, eu também quero dizer aos irmãos que vamos dar alguns destaques pincelando algumas ênfases, ah, dentro de uma questão de, de alguns princípios éticos, ah, nesses capítulos do livro de provérbios. Eu separo para este momento, o capítulo 15 e o verso de número 3, quando o autor, e Salomão é que está escrevendo essas passagens de sabedoria, é interessante que 10.1 diz assim, é, provérbios de Salomão, só no 10.1 que vai dizer que são os provérbios de Salomão, os estudiosos dizem que é ele que escreveu, do capítulo 10 até o capítulo 22, versículo 6, mas tudo bem, Dez, é, 15 3 fala assim, os olhos do Senhor estão em toda parte, olha o meu xará esteve aqui ministrando o último louvor, e antes ele leu o Salmo 139, né? Deus é onisciente, sabe todas as coisas, onipotente, tem todo o poder e onipresente, a gente não consegue se esconder da presença de Deus, e os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons, <risos> se eu fosse pegar aquilo que é, ah, no, nos advertido é nas lives, sobretudo o que foi falado na sexta-feira, maus e bons, ímpios e justos, ou se a gente pegar a própria palavra, ímpios e pios né o ímpio é a negação do pio né pio de piedade de, de crente de crer e ímpio é a negação da palavra né o não crer não ser justo inclinar-se para o mal os olhos de Deus ele eles estão atentos né eles estão estão nos observando nada está fora do controle da presença gloriosa de Deus, tanto para nós que, que aqui estamos no culto presencial, bem como para você meu querido irmão, aonde você estiver, no Brasil ou fora do Brasil, em São Paulo ou fora de São Paulo Deus tem olhado com muito carinho com muita dedicação, com muita atenção para a sua vida e Ele deseja o melhor para cada um de nós bom se nós queremos dar uma ênfase acerca de ética, eu separei aqui um trecho de um livro, Ética nas Pequenas Coisas, a autora é Elizabeth Gomes, e numa porção do que ela escreveu, ela diz assim, Deus espera de seus filhos pecadores, porém, redimidos pelo sangue de Jesus, um padrão de excelência em tudo, um padrão de de excelência em tudo Desde, é, deste lado da glória deste lado da glória não atingiremos perfeição no sentido uh, de não pecarmos mas somos aperfeiçoados a cada dia à medida que nos acheguemos àquele que cumpre em nós o querer e o realizar, então Deus espera de nós, um padrão de excelência, tanto nas grandes coisas, nos grandes feitos, nas grandes administrações, nos grandes negócios, quanto nas pequenas coisas, nos pequenos favores, nos pequenos negócios, enfim, o nosso padrão, ele Regido ele é direcionado, ele é apontado pelo princípio ético da palavra de Deus. E nós temos que nos adequar ao que a Bíblia nos instrui, ao que a Bíblia nos ensina, e nos adequarmos e aplicarmos as verdades de Deus diariamente nos nossos corações. Por isso que a Bíblia diz que nós somos testemunhas de Cristo, por isso que nós somos chamados de embaixadores. Paulo fala isso lá em, em, em Corinto que nós somos embaixadores, o embaixador é aquele que tinha a função de representar, a sua embaixada era representar num outro país, numa outra nação... Num outro local, o seu rei e a sua nação De que forma nós temos representado Cristo neste mundo? De que forma temos representado como embaixadores Como testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo a, O bom evangelho, o bom perfume Como as pessoas têm olhado para nós E têm observado as nossas vidas Como tem sido o nosso princípio ético e cristão É uma coisa muito séria, meus amados irmãos E aí quando eu entro para a questão da palavra aqui ética, e ela é de origem grega, né? e muitas vezes quando nós não falamos que é de origem grega é de origem latina ou aramaica, mas enfim é a palavra etos e tem o um significado modo de ser caráter comportamento então dentro das questões éticas, como tem sido uh, como que tem sido o seu caráter como que tem sido o seu modo de ser de proceder, de realizar de se Mostrar para o outro como um cristão, como um pequeno Cristo, como a palavra mesmo assim tem esse significado, como tem sido o seu comportamento. Dentro do estudo da ética, ah, temos uma vertente que traz a ênfase, a ideia de moral, de moralidade, e então, como eu bem disse, quando uma palavra não vem do grego, ela vem do latim, e a palavra moral vem de mores, que significa costume. E, e o, o, o dicionário Larousse, ele ele diz entre outras coisas que moral é o seguinte: é a regra de conduta que essa regra ela vem ah, a reger uma sociedade, um conjunto de princípios e valores que também ah, esse conjunto ele rege as normas sociais, princípios de honestidade e de pudor e, e a, a palavra propriamente dita a ideia de moralidade, então baseado no significado da palavra ética com uma ênfase em moral, temos o seguinte conceito, ética é o conjunto de valores ou princípios que norteiam a cultura de um povo. OK? E mas quando nós trazemos para os nossos arraiais quando nós trazemos para o nosso meio, quando nós trazemos para uma questão do evangelho de pessoas transformadas pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo então nós entramos na ideia da ética cristã e a ética cristã é o conjunto de valores e princípios estabelecidos nas sagradas escrituras que norteiam a vida do povo de Deus nós precisamos entender que as pessoas elas, elas se baseiam na sua cultura para ter o seu modo de vida, mas eu quero dizer para vocês que a Bíblia ela é supracultural, ela está acima da cultura porque ela é a palavra de Deus, ela é a orientação de Deus, ela é o manual do Todo-Poderoso para as nossas vidas então ela não pode submeter a cultura, a cultura submete à palavra de Deus, precisa você ficar bem claro no seu coração porque a Bíblia era supracultural, porque o nosso conjunto de valores e princípios, eles são então estabelecidos pelas Sagradas Escrituras, por isso meus amados irmãos, quando nós sempre aqui viemos neste púlpito, para trazer a palavra, a ênfase a você, você que está aqui, aqui presencial, você que está no online, você que está nos acompanhando de forma remota, olha é muito preocupante, quando um crente deixa a Bíblia de lado, se ela é a Bíblia do papel, se é no celular, se é de outras formas, é a palavra de Deus, né? às vezes nós ficamos assim com uma crise, né? não, é Bíblia é, 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 no iPad, Bíblia no celular, bom, a Bíblia quando ela foi é, colocada então, ela era no papiro, então imagina em 1455, Guto, acho que é Gutenberg, eu acho que inventa a imprensa, e então as primeiras Bíblias são então, impressas, né? e era no Papiro, teve uma crise, né? teve uma transição. Então nós passamos dessa transição, a ideia é o seguinte, nós precisamos dedicar a todo o nosso ser, tudo o que somos, na leitura da palavra de Deus, para que possamos entender os princípios, os princípios estabelecidos por elas, os princípios estabelecidos por ela para as, no para as nossas vidas que vai ser a nossa, o nossa, a nossa bússola, o nosso norte, que vai honrar e agradar ao Senhor Todo-Poderoso. E quando nós então olhamos aqui para o livro de provérbios e a ética neste livro, ele, o livro ele está repetindo Completo de instruções, orientações, admoestações que visam estabelecer uma norma de conduta aceitável. É interessante que, quando eu estava preparando esta mensagem, ah, me veio à mente, porque eu estou dentro do capítulo 10 ao capítulo 22, e me veio à mente o capítulo 16. Uma, uma experiência que eu tive com Deus, e, e ela foi muito interessante, eu estava uh, pedindo a Deus algo muito específico, e era uma mudança de alguma coisa, que agora eu não me recordo, e eu estava orando por muito tempo por isso, muito tempo, e a resposta não vinha... E teve um momento que eu estava com a Cláudia, estávamos nessa época, morávamos no Rio de Janeiro, estávamos ali na linha vermelha, estávamos indo numa igreja, e naquela ocasião eu trabalhava como um representante da Junta de Missões Nacionais, e eu fui missionário da Junta de Missões Nacionais por 16 anos, e eu num momento falei assim, Cláudia, por essa questão eu não oro mais eu já orei, pedi muito ao Senhor, Deus não me respondeu, Ele tem os seus propósitos, Ele tem os seus planos, mas na verdade eu estava querendo assim, é como se fosse um menino querendo puxar a orelha do Pai, eu não tenho esse direito, nenhum de nós, mas eu falei com a Cláudia a respeito disso e chegamos na igreja, e o culto estava acontecendo, um momento muito bom, uma igreja lá em Nova Iguaçu, e aí teve um momento dos dízimos, das ofertas, e por muito tempo, né, a igreja batista tinha assim um costume, depois do recolhimento dos dízimos, das ofertas, o pastor chamar um, um líder, um diácono, para vir orar, e estávamos naquele momento, isso aconteceu uns 10 anos atrás, e aí o pastor falou assim, o diácono, fulano de tal, vem aqui fazer oração de gratidão, pela, pelos dízimos e ofertas, o diácono foi lá na frente, É assim, pastor, antes de orar, eu poderia ler um trecho da palavra de Deus? A pastor, pode sim, Oh, irmãos, eu quero ler para você, para vocês é, é, Provérbios 16 De 1 a 3 Meus amados irmãos, aquele texto, eu acho que ele foi só para mim Porque Lá está escrito assim, ao homem pertence os planos Do coração Na linha vermelha né, algumas, alguns, Algum tempinho antes eu falava com a Cláudia assim, ah Cláudia, eu, já orei muito por aquilo ali E Deus não me respondeu Não vou orar mais Não que eu não fosse orar mais Não iria mais, orar mais por aquele pedido e aí Deus fala assim, bem, bem, bem no meu coração, bem olhando nos meus olhos, ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua, nós temos os nossos planos, nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos anseios, necessidades, desejos, vontades, mas a resposta vem do Senhor, e ele continuou, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o Espírito. Deus então estava avaliando ali a minha fidelidade, eu, eu, eu fiz essa leitura. E o versículo 3 fala assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. E foi o que eu cumpri na minha vida, o versículo 3 e aí sim a resposta de Deus para aquilo que eu estava pedindo saiu, então meus amados irmãos, o livro de provérbios ele tem é, ensinamentos maravilhosos, você pode ler durante um mês aí inteiro, 31 capítulos, um capítulo por dia e durante um mês inteiro, você fará a leitura de todo o livro de provérbios, mas faça a leitura com atenção, bem apurada, porque Deus falará muito ao seu coração, então provérbios é, é um livro de, de instrução, de princípios, de, de ética, de admoestação, como o Senhor me diamoestou ali, me, me, me chamou atenção, não no sentido de, de, de de ralhar, né, eu vou usar a palavra da vovó, né, vou ralhar com você, vou brigar com você, vou puxar a sua orelha, mas um pai amoroso, que faça assim, oh, presta atenção no que está escrito na minha, na minha, na minha, nas minhas sagradas escrituras. E é interessante, quando eu estava ali dentro desses, desses é, estudo, né, eu pude observar coisas ali interessantes. O pastor da Siduzilec, ele numa num livro que ele escreveu, a Bíblia toda em um ano, na parte de provérbios ele observa que nesse livro, ah, alguns outros ah, personagens, vou assim chamar, são citados, mas três, o autor dá uma ênfase maior, ah, o, in, o insensato, o sábio e o preguiçoso. Então preste atenção que quando a Bíblia ela, ah, numa parte que você está lendo, uma palavra, né, um, um adjetivo, um substantivo, um verbo, ele está ali se repetindo muito, é porque ah, tem uma, um direcionamento para os nossos corações. Quando tem assim uma ênfase, né, então nós precisamos atentar, estar atento àquilo ali. Então, a primeira pessoa é a insensata, é aquela pessoa que é densa, que é descuidada, ela é superficial e ela procura a sua autossatisfação, trazendo aqui a memória no que nos foi falado na live de sexta-feira, provérbios 1, fala sobre o justo e o mal, poderíamos até dizer do sábio e do insensato, do crente e do ímpio o autor de provérbios está querendo nos chamar a atenção para que a nossa vida possa ser uma vida de sensatez, uma vida de sabedoria, com a luz da palavra de Deus, procurar aplicar as verdades dela no nosso viver. Provérbios 12, versículo 15, fala assim, O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos o insensato só busca a sua autossatisfação, a sua autopromoção, cumprir a sua vaidade, o insensato é cheio de orgulho, de empáfia, de basófia, precisamos ter cuidado com isso, provérbios 14, versículo 9, o autor diz assim, os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, de fazer uma reparação, mas a boa vontade está entre os justos, porque nós queremos fazer a reparação, nós queremos reparar o erro, nós queremos que o Espírito Santo venha e nos conforte, nos console, no sentido de quando nós nos chegamos a Ele, pedimos perdão pelos nossos pecados, vamos até a pessoa que nós ofendemos, entristecemos e pedimos perdão que tudo isso seja reparado. Não temos uma ideia no nosso coração de vingança, de ódio, de mágoa. Pelo menos não deveríamos ter. Às vezes ficamos ressentidos, magoados, entristecidos. Mas isso faz muito mal para nós mesmos e agimos como pessoas insensatas. O segundo é o sábio, a pessoa sábia apresentada em provérbios ela é muito mas muito diferente em todas as suas atitudes e ações com relação à pessoa que é insensata. A pessoa sábia ouve a instrução, obedece o que ouve, é humilde, guarda a instrução recebida, ganha outras pessoas para o Senhor, o sábio ganha almas, o livro de provérbios diz isso. E aí eu separei aqui algumas passagens dentro do que está proposto né, na minha... No meu destaque, Provérbios 10, 14. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Os sábios acumulam conhecimento. Provérbios 11, versículo 30. O fruto da retidão é a árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Provérbios 16, versículo 23, o coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução, a boa instrução, a instrução dos caminhos de Deus. Quando você analisa aqui, você tem procurado ser sábio, ou você é um insensato, você que está me acompanhando aí na sua casa, através da sua tela pode ser a televisão, pode ser o notebook, o celular, um iPad, não sei, você tem se comportado como uma pessoa insensata, sem sensatez, ou você é um sábio, porque... Permitiu que no seu coração Entrasse o Evangelho de Jesus Cristo E ali no seu coração Todas as instruções da Palavra de Deus Pudesse fazer morada Pense nisso Mas a terceira pessoa ah, Que nós queremos destacar Que foi até um destaque do pastor Darcy do Zilek Mas é um destaque Do autor do livro de provérbios É a preguiçosa O indolente a preguiça é uma forma de insensatez A pessoa preguiçosa Não começa a fazer nada Não completa nada E não enfrenta nada Ela não quer saber de nada Provérbios 12, versículo 27 O preguiçoso não aproveita a sua caça Mas o dirigente dá valor aos seus bens Provérbio 19, 24 O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá ao, ao trabalho de levá-la à boca olha a preguiça desse camarada não quer nem comer provérbios 22, versículo 13 o preguiçoso diz há um leão lá fora serei morto na rua o, o preguiçoso ele arruma uma desculpa para não realizar nenhum tipo de feito ao ponto de alguém o chamar para realizar alguma obra boa, alguma coisa, sabe? Ele diz, ah, eu não vou lá não, provavelmente terá lá um leão e ele vai me pegar e eu virarei uma presa fácil. Não vou não, ele é um preguiçoso, ele é um indolente. Cuidado. O que, que eu trago como destaque entre os capítulos 11 e e 22, além do que já disse, lembrando que, ética cristã é o conjunto de valores e princípios estabelecidos nas Sagradas Escrituras, e são elas que vão nortear a vida do povo de Deus, então, eu quero trazer aqui como destaque, alguns princípios, ou algumas coisas que eu observei aqui, dentro do princípio ético, do livro de provérbios, e um, e um tema maior, então, Primeiro, o princípio ético de provérbios e a obediência. Provérbios 10, versículo 1, fala assim, provérbios de Salomão. É aqui que o autor vai dizer que o provérbio é dele. O filho do sábio dá alegria ao pai. O filho tolo dá tristeza à mãe. O filho sábio é obediente. Mas o filho insensato é desobediente. Provérbios 13, versículo 1, o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Provérbios 17, 21, o filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. Todos nós somos filhos, nem todos serão pais, mas se, estamos a, se, se aqui estamos estamos numa condição de que alguém nos gerou, os nossos pais, né? e sendo muito mais específico, a nossa querida mamãe, que por nove meses nos carregou, às vezes um com um pouquinho menos de tempo, e assim vai. E os pais, eles têm assim uma preciosa e árdua responsabilidade, de educar os filhos, para que eles possam ter uma, um, uma, boa, uma boa maneira de viver, na educação, na honestidade, na veracidade, enfim. No entanto, quando nós casamos, e eu sempre falo isso para quando estou aconselhando um casal, antes do seu casamento que nós não, não, na negação mesmo, não recebemos dois manuais, não recebemos, o primeiro manual que não recebemos, a arte de conviver bem no casamento, como ter um bom casamento, um bom relacionamento, nós não recebemos esse manual, nós vamos aplicar com a pessoa que amamos, o marido para com a esposa e a esposa para com o marido, aquilo que nós recebemos dos nossos pais, e aquilo que os pais receberam dos seus pais. Então, nós somos um somatório de tudo aquilo que nós recebemos dos nossos pais. Também agregamos pela cosmovisão, a visão de mundo e trazemos para, para, para a nossa vida. E alguma coisa que aprendemos de outros. E aí, nós vamos nos relacionar ali com aquela pessoa. Enfim. E aí, num um dia de um, um culto para casais, a gente vai tecer mais a miúde. De uma forma É esse aspecto. O segundo, o segundo manual, e aí é onde eu quero me deter mais, que nós não recebemos é como criar filhos. Mamãe, papai, oh, tô grávida, uma notícia boa, estou grávida. Que bom, minha filha, que bom, meu filho, que bom, meu genro, que bom, minha nora. Vou dar um presente para vocês. Manual de criar bem o seu filho. Nós não recebemos. Existem alguns livros, algumas orientações. Mas estou falando de manual, assim, de vida. Mas nós temos a palavra de Deus. E a Palavra de Deus está a cada instrução extraordinária. E todos nós que estamos na qualidade de filhos, independente da idade do seu pai, precisamos honrá-lo. E, e honrar, meus amados irmãos, é muito mais do que obedecer. Por isso que a Bíblia fala, em Êxodo capítulo 20, quando fala do quinto mandamento, honre pai e mãe para que se prolonguem seus dias na terra, não está falando apenas de obedecer, está falando de honrar, é uma coisa muito séria, tem muitos filhos que não estão honrando os seus pais da instrução, na boa instrução, e tem muitos filhos que estão quebrando a cabeça, tem muitos filhos que estão abandonando a palavra de Deus, independente da idade que eles, que eles têm independente da sua idade, meu querido irmão, você é um filho, e você provavelmente, se você foi, provavelmente, é, é, dada a instrução do seu pai para você, da palavra de Deus, Ele te passou uma coisa muito preciosa, e você precisa valorizar isso, a todo custo, para que você possa honrar, em primeiro lugar, a Deus, e em segundo lugar, os seus pais. O autor de provérbios, ele fala e eu citei aqui apenas três versículos, mas ele fala diversas vezes a respeito de filho honrando, que deve honrar, que deve obedecer, que deve seguir a instrução do seu pai. Você meu querido irmão filho, você que está em casa agora, você que está aqui ó, bem de frente para mim, você tem honrado o seu Deus... Você tem honrado o Deus Todo-Poderoso, aquele que te salvou? Você tem honrado a instrução do seu pai, da sua mãe? Os momentos que ele se dedicou passando, princípios bíblicos, cristãos, de ética cristã, baseado na palavra de Deus, você tem honrado isso? Ou você tem chutado balde? Você não quer mais? tem abandonado como foi nos ensinado no culto da manhã, você está querendo fazer parte da igreja nominal, dos crentes desigrejados, longe da palavra de Deus? Não, não haja assim, não entristeça o coração do seu pai, honre o seu casamento, honre os seus pais, crie bem os seus filhos, Seja honesta em tudo que você fizer Siga bem de perto a instrução da palavra de Deus Segundo lugar O princípio ético de provérbios e a língua Ou a falação Nós já ouvimos muitas mensagens desse púlpito E num passado recente Quando estudamos o livro de Tiago Tiago vai falar isso com muita maestria, ele vai dizer assim, olha, um navio, ele pode ser muito grande, e, e esses navios mais modernos, navios de cruzeiro, eles são enormes, mas eles são conduzidos por um pequeno instrumento, que o, que o leva para a direita ou leva para a esquerda, que se chama leme, e Tiago diz que assim é a língua, e que muitas vezes nós usamos para bem dizer o nosso irmão, e muitas vezes nós usamos para mal dizer, e isso é triste. E o autor de provérbios, em várias passagens, eu vou começar aqui no capítulo 10 mais uma vez, versos 31 e 32, o autor de provérbios fala assim, a boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada, os lábios dos justos, Sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Justo e injusto, pio e ímpio. Sábio e insensato. Aonde você se encaixa? Provérbios 11, 13. Quem muito fala, trai a confidência. Mamãe dizia, mamãe era engraçada. Aí, mamãe era engraçada mesmo, na força de expressão, né? era muito engraçada. E ela dizia assim, meu filho... Quem fala demais, dá bom dia a cavalo. E o autor de provérbios assim, quem muito fala, trai a confidência. Mas quem merece a confiança, guarda o segredo. Provérbios 13, versículo 3, quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais, acaba se arruinando e arruinando às vezes a reputação de muita gente, irmãos a reputação é algo que demora muito tempo para você é, é, elaborar, construir, mas para você destruir a reputação de alguém, ó, isso é cruel, Provérbios 21, 23, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Tem pessoas que gostam de jogar conversa fora, tem pessoas que gostam de conversar e conversam, conversam muito, e, e, e é tudo muito aprazível, apreciador, agregador, te traz prazer em conversar com, a, com aquela pessoa. Puxa, ele só me dá traz orientações benéficas, me dá aqui algumas, algumas dicas. Olha, ele está sempre antenado, ele está sempre atento ao a, a, que está acontecendo assim, passando coisas sábias. Que coisa boa eu conversar com esta pessoa. Mas, meus amados irmãos, tem pessoas que uh, é difícil uh, parar para conversar. Porque no popular a pessoa só quer disseminar um tipo de fofoca, é isso que o autor aqui de provérbios, esse tipo de falação que ele está nos, nos chamando a atenção e que Tiago também vai nos trazer essa instrução, nós temos que, que ser sábios meus amados irmãos, entre muitos aspectos, nesse que é o meu destaque desta noite, o princípio ético, e o jogar conversa fora, o princípio ético do livro de provérbios e a falação, o princípio ético do livro de provérbios e a fofoca, o princípio ético de provérbios e a língua. O uso da palavra no cotidiano ah, é, 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 se relaciona diretamente com a ética. Como tem gente ferindo a ética, e no nosso caso a ética cristã, porque ela é baseada nas Sagradas Escrituras, pois tem disseminado coisas terríveis. Às vezes eu não trabalho. Às vezes nós vamos lá para o famoso rádio corredor, ou rádio cafezinho, só para falar mal de um par, ou, ou, de, ou de um superior, ou de um chefe, ou de alguém. Não faça isso. A instrução da Palavra de Deus, ela não nos permite termos este tipo de princípio esse, essa maneira de viver terceiro o princípio ético de provérbios e a indolência como eu já citei um pouquinho aqui em cima quero repetir novamente lendo agora provérbios 10 versículo 4 a mão preguiçosa, as mãos preguiçosas empobrecem o homem porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Provérbios 12, 24. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Provérbios 19, 24. O preguiçoso põe a mão no prato, e eu já li isso lá em cima, né? E não se dá o trabalho de levá-lo à boca. Acha muito trabalhoso levantar o garfo para comer. A primeira recomendação aqui, o preguiçoso vira um mentiroso, para alimentar a sua própria mentira. Porque ele arruma um monte de desculpas, um monte de mentira, para justificar a sua preguiça, a sua indolência. E é um ato pecaminoso, e nós sabemos quem é o pai da mentira em João 10, 44. Diz que o pai da mentira é o diabo, e o preguiçoso serve ao inimigo, pois se torna um experto em invenção de mentiras, para alimentar seu mau comportamento, você viu lá um provérbio que eu li, olha, eu não vou sair hoje não, porque tem um leão, um leão lá fora me esperando, está aqui novamente o texto, é provérbios 22, versículo 13, esse provérbio nos ensina a falta de energia do preguiçoso em, 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 em enfrentar as situações da vida, e meus amados irmãos, nós estamos aí queremos crer que está chegando o momento final dessa pandemia e março né um ano tá tal, tal e vai e volta e para e, né enfim mas quantas pessoas se reinventaram nesse período nesse período às vezes acontecem conosco alguns períodos que vai exigir de nós uma reinvenção então a indolência o ostracismo, o descaso para muitas coisas, a preguiça mesmo. Nós precisamos anular isso em nome de Jesus. A, soma, a segunda recomendação é que o preguiçoso só chega até o seu desejo. Quem não deseja ter uma vida melhor? Mas o preguiçoso, ele só trabalha aqui no âmbito de mente. Olha, olha, no próximo ano eu vou é, ter... Eu, tem um desejo aí de fazer uma viagem para o exterior, ah eu tenho um desejo de um, comprar uma casa ah, eu tenho um desejo de ter um emprego melhor, mas ele só fica no campo do desejo só fica aqui na mente, só fica na teoria não sai porque ele é preguiçoso, ele é indolente e ele é um pecador porque age assim provérbios 21, 25, o preguiçoso morre desejando porque as suas mãos recusam trabalhar a terceira recomendação é que diz que a preguiça transforma o preguiçoso em, em um estorvo. Um estorvo é um obstáculo, algo que atrapalha, algo que ah, representa uma oposição. E assim ensinam um, o sábio. Provérbios 10, 26. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Olha, ele é tão um estorfo que ele é comparado um vinagre para os dentes e fumaça para os olhos. A ideia do vinagre da fumaça traz então essa ideia de alguém que incomoda. Você já teve num ambiente que a fumaça estava ali nos seus olhos, queimando os seus olhos, te incomodando? O preguiçoso é comparado a um ser assim. O preguiçoso fecha a porta de trabalho, fecha a porta de oportunidade, de crescimento, de prosperidade, pois ele se coloca como um incômodo, como um estorvo, como um obstáculo para as pessoas, e não como alguém que traz soluções, o preguiçoso não traz nenhum tipo de ajuda, eu queria deixar esses destaques, ah, para a nossa introspecção, para o nosso pensar, para o nosso refletir, pois o princípio da Palavra de Deus, é o que vai reger as nossas vidas, nós somos orientados pelas Sagradas Escrituras… Que possamos aplicar estas verdades nos nossos corações, queridos e amados irmãos. Agradar a Deus. Procurar conhecer a sua vontade, o seu querer, os seus desígnios, os seus propósitos. E procurar cumpri-los diariamente. Para que Cristo venha ser todos os dias glorificado. Que Deus a todos abençoe nesta noite. Amém? Queria mais uma vez, orar com vocês, e logo após a minha oração, louvaremos a Deus. Pai bendito, Pai amado, nós te exaltamos, te bendizemos na tua boa presença e vontade… Obrigado pelo livro de provérbios, os estudos que aqui foram ministrados, que possamos aplicar as verdades nos nossos corações, que não venhamos a ser insensato, nem preguiçoso, mas sábio, obediente, aqueles que desejam fazer sempre a tua vontade. Obrigado por esta noite. E assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.